0: Als Podcaster und generell als Content-Creators sollten wir doch eigentlich immer kreativ sein und irgendwie immer einen Zugang zur Muse haben, damit wir auch richtig konstant immer total kreative, hochwertige, großartige Podcast-Folgen abliefern. Oder? Die Wahrheit ist eine andere. Irgendwann kommt der Punkt, wo Podcasting eins ist, nämlich Arbeit. Hinsetzen, Arschbangen zusammen und durch. Nicht sehr romantisch, gebe ich zu, aber es geht auch darum, wie kannst du Podcast-Episoden aufnehmen, wenn du gerade mal nicht von der Muse geküsst worden bist. Wie das geht, wie ich das mache, das verrate ich dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schönwelder, Podcast Coach hier und für dich hier mit diesem Podcast und auch mit Beratung und Dienstleistung unterwegs, um deinen Podcast entweder zu starten oder den bestehenden Podcast noch viel besser zu machen. Und die Frage, ist das denn nicht etwas, was man in so einem kreativen Moment tun sollte, Müssten wir nicht eigentlich immer von der Muse geküsst werden, ist eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Vor kurzem noch in einer Facebook-Gruppe, da hatte ich diese Diskussion mit jemandem, der sagte, er hat unheimlich Schwierigkeiten zu festen Tagen aufzunehmen und hat auch immer mal wieder Lücken zwischen seinen Episoden oder also im, im, im Output, weil er einfach nicht immer kreativ ist, um richtig gute Folgen zu machen. Und da habe ich mir gedacht, hey, da solltest du auch mal was zu aufnehmen, denn es ist nun mal so, irgendwann kommt der Punkt, gerade wenn du schon so ein paar Episoden gemacht hast, so ab der Folge, meinetwegen 15, 20, wenn die ersten Routinen sitzen, Podcast, ein Teil von deinem Content-Marketing geworden ist, dann kommt in der Regel irgendwann irgendwie ein, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ein, irgendwas ist dann wieder interessant und irgendwie cool und zieht deine Aufmerksamkeit an sich. Und dann willst du natürlich trotzdem in dieser Zeit gute Folgen aufnehmen, ohne dass du vielleicht total kreativ bist in dem Moment. Und wir dürfen uns, und das ist etwas, was vielleicht nicht sehr romantisch klingt, aber wir dürfen uns da, dran gewöhnen, dass Content am Ende irgendwie Arbeit ist. Dass es da am Ende um Disziplin geht, um Beständigkeit und die Fähigkeit, auch mal die sprichwörtlichen Arschbacken zusammenzukneifen und dein Ding zu machen. Ich habe da vor ein paar Wochen, ich glaube, es war ein Instagram-Post, zugemacht, da ging es um Disziplin und ich kenne das von meinem Kumpel Björn Tantor, der hat da dazu auch nochmal kommentiert, dass man sich eben in diese Langeweile auch ein Stück weit verlieben muss, nicht nur dran gewöhnen muss, sondern auch verlieben muss, denn es, gerade so Content, Content Marketing, das sind die Dinge, die machst du immer und immer und immer und immer und sie funktionieren auch nur dann, wenn du sie mit langem Atem durchziehst und nicht sprunghaft bist. Habe ich jetzt gut reden, ja. In Social Media ist es bei mir zum Beispiel genauso, dass ich da Immer nur aktiv bin, ja, in Zeiten, ja, beim Podcast gelingt es mir immer, immer besser, da vorzuproduzieren. Mittlerweile habe ich auch wieder meinen Puffer aufgefüllt. Ich habe ja darüber gesprochen, dass ich während der Buchschreibephase meinen Puffer aufgebraucht habe, weil also den ich an Podcast-Episoden am Start habe. Aber ja, es ist am Ende irgendwie ein Stück weit Arbeit. Und ich möchte dir meine Tipps mitgeben, wie ich das mache und was du dir super gerne abschauen kannst. Der erste Punkt ist, dass es eine Wochenstruktur gibt, einen festen Zeitplan, wie das mit dem Erstellen von Podcast-Episoden geht. Habe ich schon mal drüber gesprochen, deswegen nur in aller Kürze. Ich nehme meine Episoden nicht an, an dem Tag auf, an dem ich die Episoden plane. Tatsächlich ist es so, dass ich jeden Montag meinen Content-Tag habe. Und ich glaube, das war auch der Aufhänger für dieses Gespräch auf Facebook oder irgendwo in Social Media, dass es nämlich um den um den festen Aufnahmetag geht. Und der die Person sagte, ja, ich kann aber nicht dafür garantieren, dass ich immer am Montag kreativ bin. Und das kann ich auch nicht. Auch wenn Montag mein Content-Tag ist, kann es sein, dass ich am Montag einfach überhaupt nicht kreativ bin. Trotzdem setze ich mich montags hin und plane und strukturiere und schreibe den Content für die kommenden Wochen. Und diese Aufnahmetage bzw. diese Planungstage, die sind gesetzt. Montag ist Content-Tag. Ich weiß aber, dass das Runtererzählen einer Podcast-Episode am Ende aber auch nichts damit zu tun hat, dass ich oder ob ich kreativ bin oder nicht. Das Einsprechen einer Podcast-Folge ist ein Reiner Arbeitsprozess, der gar nicht so viel Aufmerksamkeit erfordert, der für mich gar nicht sehr viel mit Kreativität zu tun hat, sondern mit Performance, die ich dann abfeuere, wenn ich vor einem Mikrofon sitze. Das wird dir auch irgendwann so gehen, dass wenn du vor dem Mikrofon sitzt und deine Podcastfolge aufnimmst, du in so einen bestimmten Podcaster, Podcasterinnen-Modus verfällst und dein Ding machst. Hat nichts mit Kreativität zu tun, aber die Kreativität, die kommt gleich noch ins Spiel, ich verspreche dir das. Sowohl das Plan einer Episode als auch das Einsprechen einer Episode hat erschreckend wenig mit Kreativität zu tun, sondern mit dem Wissen um deine Zielgruppe und mit der mit der Fähigkeit, wie du Inhalte für deinen Podcast aufbereitest. Und das machst du regelmäßig. Montags ist es bei mir so, ich plane die Episode. Donnerstag ist es bei mir so, Donnerstags nachmittags spreche ich diese Episode ein. Mein Gehirn hat dann die Zeit, auch sich nochmal im Unterbewusstsein mit dieser Episode zu beschäftigen, sodass ich, wenn ich aufnehme, ich auch in der Lage bin, eine vergleichsweise gute Folge aufzunehmen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was mache ich eigentlich an diesem Montag? Montags setze ich mich hin und baue mir ein Skript für eine Podcast-Folge. Wie du vielleicht weißt, ich mache jetzt keine freie Rede, ich habe auch keinen Zettel, wo ich ablese oder von dem ich ablese, sondern was ich gerne mache, ist das Arbeiten in Mindmaps. Heißt, ich habe mir einen Plan gemacht, komme ich auch gleich noch zu, weiß also, was die nächste Podcast-Episode ist und dann nehme ich mir MindNote oder Mindmeister, irgendein Mindmapping-Tool und schreibe, die Mindmap für diese Podcast-Folge. Ich gehe davon aus, also ich gehe also ich gehe von der Problemstellung aus und überlege mir, was ist das Fazit dieser Episode, was ist das, was ich am Ende vermitteln möchte und dann weiß ich ja, was in diese Podcast-Folge reinkommt. In der Regel habe ich mir auch im Vorf Vorfeld schon ein paar Notizen gemacht, auch da komme ich gleich zu, ne? gleich wird das, so ein, wird das so ein, wird sich dieser Kreis schließen und dann kann ich diese Informationen, die ich mir aufgeschrieben habe, für diese Podcast-Idee eben nehmen und sie strukturieren in diese Podcast-Folgenstruktur per Mindmap. Und das bleibt dann da drin in meinem Tool dafür, auch da komme ich gleich zu, und kann das dann am Donnerstag am folgenden Donnerstag aufnehmen. In der Regel ist es Donnerstag. Das heißt nicht, dass es so sklavisch ist, dass es immer der Donnerstag ist. Es kann auch mal ein anderer Tag sein. Wichtig ist für mich, bei mir funktioniert Podcasting dann besonders gut, wenn ich diese Vorarbeitsarbeit mache und mich danach nicht direkt ans Mikrofon setze. Hat was mit Energiehaushalt zu tun. Müssen wir jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, ich weiß halt, wie ich ticke, wenn ich eine Podcast-Folge geskriptet habe. Ich möchte sie danach nicht einsprechen. Das mache ich an einem anderen Zeitpunkt, eben meistens Mittwochs, beziehungsweise Donnerstags, manchmal mache ich das auch Mittwochs. Das Skript sorgt dafür, dass ich für die Aufnahme selber eine gute Grundlage habe. Es ist manchmal so, oder meistens ist es so, dass ich mir Stichworte aufschreibe, Manchmal ist es so, dass ich mir auch einen ganzen Satz aufschreibe, manchmal auch einen ganzen Absatz aufschreibe, was auch immer mir hilft, um eine Struktur zu haben, von der ich mich von oben nach unten durchhange. Deswegen mag ich auch Mindmaps so sehr. Ich habe alles auf einen Blick, muss nicht ablesen, wo war nochmal irgendwas, sondern ich sehe genau, wo kommt was, wo war was und, und, und. Und deswegen ist es für mich für mich einfach mit einer Mindmap zu arbeiten. Da ist aber jeder Jack anders. Und das musst du für dich herausfinden, was für dich funktioniert. Es kann sein, dass du mit einem geschriebenen Skript besser klarkommst. Es kann sein, dass du mit einem ganzen Blogbeitrag als Grundlage besser klarkommst. Es kann auch sein, dass du merkst, nee, ich habe die Folge jetzt geplant und möchte sie jetzt auch aufnehmen am gleichen Tag direkt hintereinander. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur deinen Weg. Ja, das Trennen, Montags-Content planen, Donnerstags aufnehmen, das ist über die Jahre bei mir meine Struktur geworden. Wichtig ist aber, dass wenn ich aufnehme, ich nicht irgendwie großartig noch überlegen muss, was rede ich jetzt hier eigentlich, sondern ich will es haben. Und ich, wenn ich eine Episode aufnehme, ich halte mich, auch wenn ich ein kreativer, chaotischer Geist bin, ich halte mich sklavisch an das, was ich aufgeschrieben habe. Wenn ich merke, es ist ja so ein paar Tage später, ne, mit Montags planen, Donnerstags aufnehmen, es kann sein, dass mir noch irgendetwas einfällt. Wenn etwas essentiell wichtig ist, wenn ich etwas wirklich vergessen habe, dann kommt es noch mit rein. Wenn es aber etwas ist, wo ich merke, oh, da könnte ich auch nochmal drüber erzählen, mache ich nicht den Fehler, in Anführungsstrichen, dass ich die neuen Inhalte irgendwie noch so on the fly in die Folge reinbringe, sondern in der Regel wird das dann eine neue Folge. Ich halte mich sklavisch an das, was ich am Montag aufgeschrieben habe, denn das hilft mir, mich zu fokussieren und Donnerstags ohne große Arbeit dann auch diese Folge aufzunehmen. Mir hilft es, ein Ideenboard zu haben, so nenne ich das. Es ist kein richtiger Redaktionsplan, wenngleich ich da auch Episoden einen Termin gebe, sodass ich auch so nacheinander weiß, was ich eigentlich vorhabe. Mir hilft es, dieses Ideenboard zu haben. Ein, ein Board oder einen Ort, wo ich alles an Podcast-Ideen reinschreibe. Denn natürlich ist es so, dass die Muse nur dann kommt, wenn man nicht mit ihr rechnet. Das ist so. Und manchmal ist es so, dass die und Angel mal eben auftaucht oder du eine Idee für irgendeine Podcast-Folge hast. Und dann ist es super wichtig, diese Idee sofort zu notieren. Sofort. Nicht erst zu warten, bis du mit dem Einkauf fertig bist oder nicht erst zu warten, bis der Film zu Ende ist. In der Regel haben wir dann diese Sachen auch wieder vergessen. Sofort, sofort eintragen. Ich mache das in Notion. Das ist mein Tool der Wahl. Verlinke ich alles in den Shownotes. Und da habe ich eben einen Ort, den ich von allen Endgeräten aus, vom PC oder Mac, vom Smartphone aus, vom iPad aus sofort bedienen kann und gut ist. Ich muss also nicht großartig überlegen, wo kommt das hin, sondern ich weiß genau, wo es hinkommt. Und dann mache ich das so, dass ich nicht nur den Arbeitstitel in dieses notion ideenboard reinschreibe, sondern eben auch zwei, drei, vier, fünf Stichworte, was ich denn damit meine. Denn, da komme ich gleich noch zu, ich habe regelmäßige Treffen mit mir selber, wo ich gucke, welche dieser Ideen, die ich mir da aufgeschrieben habe, mache ich als nächstes oder mache ich im nächsten Quartal oder wie auch immer. Und damit ich weiß, was ich damit meine, muss ich so ein bisschen was reinschreiben. In der Regel ist es das, was ich den Menschen, also dir, mitgeben wollen würde. Und dann habe ich eben in diesem Board diese Arbeitstitel mit ein paar Stichworten und das ist eigentlich die komplette Grundlage, die ich brauche, um so eine Episode aufzubauen. So Und dieses Inhaltsarchiv ist dann so aufgebaut, dass ich dann auch... Datensätze, also im, also im Sinne von Sätzen, nicht, nicht Datensatz, sondern dass ich dann auch Daten definiere, wann kommt so eine Folge raus. Das mache ich an einem Termin mit mir selber. Einmal im Quartal habe ich einen Termin mit mir selber und an diesem Termin schaue ich, was sind die nächsten 12 bis 13 Episoden. Und diese Episoden basieren auf den Ideen, die ich im vorangegangenen Quartal mir notiert habe, und zwar immer dann, wenn ich einen kreativen Geistesblitz hatte, weil die Kreativität kommt ja, aber nicht immer dann, wenn du sie brauchst. Es ist, und da mache ich mal eine kurze, mache ich mal so eine Tür auf. Es ist schon so, dass wenn du dich hinsetzt und dir einen Timer stellst, und mal alle Ideen zu einem bestimmten Thema runterschreibst, dass da schon was kommen wird. Das ist etwas, was man am Ende auch ein Stück weit trainieren kann. Also diese die Fähigkeit des Gehirns, Ideen zu entwickeln, ist etwas, was schon auch eine Trainingssache ist. Dann muss man nicht mehr zwangsläufig auf die Muse warten, sondern man kann das ein Stück weit auch trainieren. Ja, ich habe bei mir selber aber auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass ich nicht mehr so gut an die Ideen komme, einfach weil bestimmte Buchprojekte zum Beispiel sehr, sehr zeit- und energieintensiv waren. Der Tipp ist also, alles runterschreiben und dann zum Thema Zeitmanagement. Einmal im Quartal habe ich einen Termin mit mir selber, ist im Kalender drin, da bin ich nicht buchbar für irgendwas, da habe ich keine Termine mit Klientinnen oder Klienten. Da setze ich mich hin, durchforste mein Ideenboard und setze dann die Daten. Dann weiß ich auch, wenn ich eine Episode vorbereite, dass oder ich weiß, was die nächste Folge wird. Weil ich sehe das ja in diesem Ideenbaut. Beziehungsweise dann, wenn ich Daten gesetzt habe, sehe ich es auch in diesen Daten. Beziehungsweise, ne, du weißt, was ich meine, also, dann in diesem Redaktionsplansabschnitt. Auch dann hat mein Unterbewusstsein die Möglichkeit, noch mal so ein bisschen drauf rumzudenken. Und dann kann ich im darauffolgenden Montag mit den Informationen aus dieser Idee die Episode aufbereiten und weiß, dass sie gut ist. Auch da nochmal so ein kleiner Tipp zum Thema Zeitmanagement. Ich bleibe in einem Modus des Skriptschreibens oder des Mindmap-Schreibens. Wenn ich jetzt eine Mindmap schreibe und danach aufnehme und danach schneide und dann plane, sind das vier, fünf verschiedene Arbeitsschritte, die verschiedene Inhalte haben. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei Episoden und für die mache ich jetzt an diesem Montag zwei jeweils eine Mindmap fertig, dann bleibe ich in diesem Modus des Mindmap-Schreibens. Muss also jetzt nicht diese diesen Break schaffen, dann aufzunehmen, was eine andere kognitive Fähigkeit und Leistung ist, um dann eine vergleichsweise langweilige Sache zu machen, wie Episodenschnitt, so Schnitt kann auch sehr beruhigend sein, ich mache das eigentlich auch ganz gerne, aber du weißt, was ich meine, ich bleibe dann bei einer Tätigkeit und das hilft mir eben diese kognitive Leistung auch zu bringen. Das ist aber auch nichts für jeden, es ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache so zu arbeiten, aber es hat sich für mich so ergeben, dass ich so arbeite. Nimm dir gerne mit, was du möchtest. Ich weiß, diese Episode ist ein bisschen mehr Marktplatz und ist ein bisschen mehr, wie mache ich das? Aber denk bitte dran, es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich probiere das jetzt mal aus, aber ich merke dann irgendwie, das funktioniert für mich so nicht, dann ist das okay so. Das heißt nicht, dass das, was ich mache, richtig ist, sondern es ist nur für mich richtig. Es kommt drauf an. Okay. Also Regelmäßigkeit im, im, im Kalender zu planen, wann machst du was, ich mach's getrennt, also Montags Skripten, Donnerstags aufnehmen. Das ganze Skript sorgt dafür, dass ich, wenn ich aufnehme, nicht großartig überlegen muss, sondern ich erzähle es runter. Das Ganze plane ich in Notion, in einem entsprechenden Board, wo ich zu jeder Episode auch nochmal diese Episode quasi öffnen und was reinschreiben kann, das kennst du vermutlich von anderen Tools auch oder vielleicht nutzt du auch Notion. Notion verlinke ich, wie gesagt, auch ebenso wie MindNote und MindMeister in den Shownotes. Da ist dann mein Ideenboard drin. Das ist kein klassischer Redaktionsplan, sondern erstmal so ein Fundus, an dessen Ende eben halt auch Episoden sind, die ich datiere, damit ich weiß, was ich mache. Und dann ist es so, dass ich einmal im Quartal mit mir selber einen Termin habe und dann gucke, welche Episoden kommen in die nächsten drei Monate. Gib mir gerne ein Feedback, wie das so für dich funktioniert. Vielleicht machst du das ja völlig anders. Du findest mich in so ziemlich jedem Social-Media- Kanal am liebsten auf Instagram. Ansonsten auch gerne auf LinkedIn, wenn du magst. Und dann kannst du mir mal sagen, wie du so arbeitest. Cool? Okay. Wenn du Support brauchst beim Erstellen deines Podcasts oder beim Optimieren deines Podcasts, wenn du vielleicht merkst, es macht mir Spaß, aber der Podcast bringt mir nicht so viel, wie ich mir das gedacht habe. Dann lass uns doch mal zusammenkommen. Wir können in einer kostenfreien Strategie-Session herausfinden, so, wo stehst du mit deiner Podcast- oder Podcast-Idee? Was sind deine nächsten logischen Schritte? Was sind vielleicht auch Hürden auf deinem persönlichen Weg? Und wir können gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten kann, viel, viel schneller an das Ziel zu kommen, was du erreichen möchtest. Dafür gehst du einfach auf podcast-helden.de strategie, suchst dir da deinen Termin aus, der für dich passt und dann setzen wir zwei uns zusammen in Zoom und quatschen über deinen Podcast. Du findest aber auch diesen Link in den Show Notes. einfach die Podcast App öffnen und dann sind dann da alle klickbaren Links und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen und kennenlernen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.